0: Vi til Fiatåget med mig, Svend Jensen, og Anne Mette Furman. Nemlig. Det er Velkommen. fredag. Ja, det er det. Velkommen det er til uh, programmet. Og uh, som du rigtig siger, Annemette, vi er uh, lige på uh, nippet til uh, weekend efterhånden. Yes. Bliver den god i den her uge? Den bliver sindssygt god. Det er der, der er ikke noget på den måde, der, der øh, peger i den helt rigtige retning for weekenden. Nej, jeg havde en, øh, en weekend i sidste, sidste uge, der
1: var pakket fra 8 morgen til middagstid og længere tid i tre øh, dage træk. Så jeg tror nok, at øh, jeg skal skovle alle de serier ind, som jeg overhovedet kan hele weekenden.
0: En af de ting, man kan øh, kaste i hovedet her i weekenden, det skal vi tale om senere i øh, programmet. Mm. Det er vild med dans. Yeah. De begynder igen, igen, igen. Der er jo simpelthen, altså, hvis de bliver ved et år mere, det gør de sandsynligvis, så er der Morning. jo børn, der er blevet født det år, de begyndte at sende det første gang, som kan få kørekort. Ja, det er rigtigt. Det er vildt, ikke? Oh. Kan du huske det? Noget af det første? Ja, det kan jeg jo egentlig godt, hvis jeg ja. sådan roder ja. efter i hjernen. Ja, 2005. Men det føles jo, jo bare som noget, der har været der i, i altid nu. Ja, præcis.
1: Ja, altså, jeg elsker os med dans. Det gør noget godt. <laughs> Det gør du. Og ja. det, det, jamen, det gør jeg. jeg det synes, du, skal er, du se det i aften? Selvfølgelig skal jeg se det. Altså, øh, sådan en gammel jazzballett-danser som mig. Jeg har også gået til standarddans, der da jeg var øh, helt ung. Jeg synes, det er et fantastisk program. Jeg elsker at se det, fordi der, man ved præcis, hvad der sker. Ja. Der er ingen overraskelser. Det er øh, tom kalorier, pæne kjoler.
0: Øh, ja. Det, det er vist det. Det er en lille danser, der oh, er i sig. maven. Ja, ja. Det er en lille danser, der er i maven på dig. Både mm. den så har lyst til at hoppe ud, når du ser sådan noget og tænker, det, det kunne jeg også gøre. Ja, øh, det, jeg kan stadig stadigvæk. Nej, jeg er helt med
2: på, at
1: det kan jeg ikke på nogen måde, men jeg får lyst til det. Altså, jeg ser det også med min mor nogle gange, og hun kan også godt lide at svinge benene. Øh, så det, det synes jeg godt. Mine børn gider ikke at se det. De vil se bag i dysten.
0: Det er også godt, og det, øh, er det også i den her weekend, der begynder? Øh, ja, det er, det er i morgen. Det er i morgen, så? Er ja, det er Ja. Prøv i forhold til øh, Vild Med Dans, hvis du som øh, Annemette er, er glad for at se det, man må selvfølgelig også gerne være med, hvis man ikke er glad for at se det, men det hjælper måske lidt at have set det. Så har vi strikket en Vild Med Dans quiz sammen til dig. Den øh, finder sted i anden time af dagens program, så øh, hold dig endelig til. Du kan skrive en sms til, ind til os på øh, 1424. Du skriver R4, så et øh, mellemrum, hvis du øh, gerne vil være med i quizzen. Så skriv lige ind til os. Du kan også ringe 72 30 44 44. Lige øh, fortæl, hvorfor du skal være med i quizzen. Du kan vinde et øh, eksklusivt Radio 4-kros, som du kan sidde og drikke din øh, kaffe eller te, ja. eller øh, måske stærkere sager af, når du ser vinde med dans.
1: Og det er lidt finere end dem, vi andre drikker af her på øh, stationen. Du ja, ved, vi har jo sådan nogle f-
0: almindelige arbejdsplads ja. hvor der står Radio 4 på, og de her, de er særligt lavet til øh, præmier.
1: Ja, der er, jeg kan se, øh, det er sådan et print, hvor det er det, man kalder indigo blot, okay. som er sikkert samme farve som hos mikrofoner. Yes. Så, øh, det er lidt finere, end de, end de andre gode kopper, vi drikker af.
0: 72 30 44 44, hvis du vil være med, du kan også sende en sms på 1424. skriv R4, så et uh, mellemrum, og uh, så din beskeder. Det er jo selvfølgelig også de samme uh, kommunikationskanaler, du benytter, hvis du øvrigt vil sige noget til det, der skal her i
1: programmet. Mm. Så det er dig, der har lavet den.
0: Aha. Er den svær? Det kommer an på så meget. Jeg har prøvet at lave den. Sådan mellemsvær. Altså almindeligt. Ja, almindel
1: bare lige, så man har et, øh, et, lille, et lille overblik over den. Skal man have set alle sæsoner for at kunne svare rigtigt på det hele? Eller, altså, hvor meget... Øh, det behøver det, man ikke. Kan... Altså,
0: jeg vil sige, med overfladisk kendskab til programmet og det historik, så burde man kunne svare. Det går kort sagt ud på, man skal prøve at gætte, har en person været med i vild med dans eller ej. Det er jo Aha. en tilbagevendende begivenhed hvert år, når TV2 offentliggør. Uh, de skal være med i Vild Med Dans. Og så er der begyndt at komme sådan en, en, en bevægelse, hvor folk siger, hvem er det? Fordi ja. det er jo bekrændt, hvor mange kendte de så, vi har i den. Ja. <laughs> så, så hvis man har set lidt i nyerne, og næ, altså man skal måske bare have set et program per hmm. sæson, så har man måske en god fornemmelse af, åh, oh, jeg kan da egentlig godt huske, at øh, ja. sådan og sådan stod ja. i øh, skrud inden i fjernsynet og ja. danset
1: man var halvkendt før, måske lidt ukendt, så er man med i Vild Med Dans. Så bliver man kendt fra Vild Med Dans. Ja, nu er jeg, er kigget,
0: jeg har siddet og kigget ned i de her deltagerlister for at kunne lave den her quiz, og man kan se, at der, der er mange, hvor, hvor pilen er peget op. Hold op, dem er vi begyndt at høre mere om, efter de har med, været med i Vild Med Præcis. Dans.
1: Men de slipper aldrig af med det prædikat, om det er dig for Vild Med Dans, så...
0: Helt rigtigt. Der er nemlig også mange, hvor pilen peger den anden vej. Man har ikke rigtig hørt om dem igen, vil jeg sige. Der er et quiz senere i programmet. Det er i Team 2 inden da. Der har vi masser af spændende historier til dig. Vi skal tale om coronavirus på en flyvende måde. Og vi skal også runde lidt Pure Spray. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Så fik han det. Donald Trump. Måske har du allerede hørt det. Det er i hvert fald en af dagens helt store nyheder. Man har nærmest ikke kunnet tænde et fjernsyn eller åbne internettet på en telefon eller en computer og undgå at se, at Donald Trump, USA's præsident, han har fået coronavirus. Og den her positive test, den offentliggjorde han på det sociale medie Twitter. Og op til han offentliggjorde den her positive test, der var der et par amerikanere, der gik i selvsving på netop Twitter. Her bekendtgjorde de nemlig blandt andet at to Boeing E-6B Mercury-fly var sendt i luften. Og de her folk på Twitter de spekulerede i, om det måske kunne skyldes en kommende positiv coronatest fra præsidenten, fordi de her Boeing-fly de er nemlig noget helt særligt. De er flyvende kommandocentraler for det amerikanske militær, og de kan fungere som et beredskab, hvis nu USA skulle miste angre- blive angrebet og miste kommandocentralen på jorden. Altså så kan de her fly kommunikere til de ubåde, som har nogle af de helt store atombomber og sige huh, afsted. afsted med det er det er nu, vi slår igen. Og de her fly øh, skulle så måske være sendt i luften på grund af at Donald Trumps sygdom. Det virker muligvis øh, usandsynligt, hvis man lige dobbelttjekker en ekstra gang. Velkommen til dig, Karsten Marup. Jo, tak. Du er major og, og leder af Center for Luftoperationer hos Forsvarsakademiet. Hvorfor er det usandsynligt, at de her fly blev sendt op for at afskrække USA's potentielle fjender fra at prøve på noget, mens Donald Trump er syg, som der ellers blev spekuleret i lige uh, umiddelbart efter Donald Trumps uh, offentliggørelse af den her positive coronatest?
2: Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige... Altså, usandsynligt, det er jo det, er sådan meget øh, ekskluderer nogen på alle måder. Mm. Men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke på det, lad sige det sådan i hvert fald. Øh, og, og, og blandt andet fordi, at, at hvis det er, at man skal bruge de her fly i en skarp så vil flyene ikke sende de kode ud, hvor de fortæller sig til hele verden, hvor de befinder sig henne, som de har gjort i det her tilfælde her. Så det vil sige, at tænke, at flyene faktisk er operativt indsats, som man kalder det, når man flyver for alvor, øh, og så samtidig flyver rundt og fortæller, hvor de er, de to ting harmonerer på ingen måde med hinanden. Det er den ene ting. En anden ting, det er, at flyene er faktisk forholdsvis ofte i luften. Øh, inden for de sidste 30 dage bare, har den her flytype været i luften øh, cirka 20 gange. Så, så, så derfor så er der Tror jeg, at det er et ren skært tilfælde, at det er sammenfaldt mellem den amerikanske præsident til corona og så, at de her fly de er gået i luften.
0: Og når man nu hører om de her fly, de har hurtigt fået kælenavnet Dommedagsfly. Hvorfor flyver de så rundt så ofte, hvis ikke der er en anledning til det?
2: Jamen, men der er jo sådan set stadigvæk hele den anledning, som har været lige siden den kolde krig. Nemlig det, at man vil sikre sig mod at være taber i en atomkrig. Øhm, og derfor så sikrer man sig faktisk ved at sige, at, at hvis vi taber, så gør I også, For mm. det kan ikke være en vinder i en atomkrig. Vi vil alle sammen være tabere i en atomkrig. Og hele ideen gik ud på, og går stadig ud på, at man har lavet det, man kalder for et øh, en nuklear triade, hvor man har missiler, der er baseret på jorden i USA. Man har missiler, som er på øh, ubåd Og så har man også haft missiler, som, eller undskyldt bomber, som kunne flyve, med, øh, kunne flyve rundt. Og på den måde, så kunne man sikre sig imod, Dengang sovjetet jo kunne ramme USA med et overraskelsesangreb med atomvåben, og så ødelægge alle deres øh, atomvåben, der deres som er amerikanernes atomvåben, Det var simpelthen ikke at lade sig gøre, fordi man havde spredt dem ud på tre forskellige kapaciteter, og spredt dem ud i bund og grund over hele verden. Og derudover, så havde man så også en kommandoplatform, hvorfra man så kunne styre det her. Selvom at som lå i som ligger i Sharan Mountain i USA, øh, hvis nu den skulle være slået ud, ja, så ville man så kunne stadigvæk styre hele slags gang på de her fly her. Og det er sådan set hele ideen med, at det har vi stadigvæk. Så amerikanerne har stadigvæk den kapacitet, hvor de kan gøre det her. Og russerne har i øvrigt nøjagtigt den samme kapacitet, i det at russerne har tilsvarende fly, som kan det samme.
1: En flyvende kommandocentral, kan du ikke lige prøve at uddybe lidt mere, hvad er det de her fly, de kan?
2: Jo, det er altså flyene kan kommunikere med dem, der er behov for at kommunikere med i, i den her sådan stommedagssituation. Øhm, og det betyder sådan set, at de kapaciteter, som amerikanerne har, der sejler rundt, blandt andet øh, ubådene, med skarplatte atomvåben, ja, dem vil flyene faktisk kunne kommunikere med og bede dem om øh, at angribe, eller for den sags skyld bede dem om at lade være, hvis der er en eller anden grund til, at de skulle gøre det. Så, så der, der er altid, det er der som i alle militære kommandosystemer der er altid en leder, øh, som træffer den endelige afgørelse. Og hvis det er, at den leder i det her tilfælde fra, fra bjerget i USA er slået ud, Ja, så kan man så bruge flyene til at træffe de her sådan set, beslutninger i stedet for. Øhm, og, og dermed kan man også sikre, at de har mulighed for at kommunikere med dem, der nu skal kommunikere med.
0: Hvor, mange, hvor, mange, hvor meget mandskab er der på sådan et fly? Altså nu snakker vi næsten som om, at, at det er flyene, der gør det af sig selv. Altså, hvordan er de bemandet, de her fly?
2: Det, det er på en måde flyene, der gør det af sig selv. Det skal vi slet ikke være nervøse for. Altså, der sidder en, en første en anden pilot til, til at styre flyet, og så er der en til en navigatør til at ud af, hvor de flyver hen. Men, men i det hele taget så er der 22, øh, sådan i rundtal på, øh, på sådan en, en besætning. Øh, oftest vil der være, eller der er altid en, det, man kalder for en flag officer, det vil sige en, en militærperson, øh, general eller admiralsklassen. Og så er der så nogle m- mennesker ombord, som ved noget omkring US Air Force, US Navy, US Marine Corps, øh, og for den sags skyld også nu, øh, US Space Force vil der højst sandsynligt også være en repræsentant fra, og sidst, men ikke mindst, er der selvfølgelig også en, det, man kalder en forbindelse som siger, til U.S. Strategic Command, som er den del af USA, der har kommando
0: over alle deres kan nu, nu nævnte du det før, Karsten Marup, at, at de dukker op på den, her, på den her radar, hvor vi alle sammen kan se dem. Hvad kan pointen være i, at de fremgår af en hjemmeside, som, som en fly, fly, altså, hvor vi alle sammen kan se dem? Er, er det kun, når de er på ægte mission, at de bliver skjult? Altså hvorfor kan, vi, hvorfor kan vi se dem, når de, når de flyver rundt nu her?
2: Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er kun er på ægte mission, at de bliver holdt slut. Det er faktisk det samme som i, øh, i Danmark. Altså når vores fly flyver rundt, vores militærfly flyver rundt, så sender vi også den her flertalskode ud, som fortæller, hvor er vi og hvor er vi vej hen. Øh, men skulle vi være i en skarp situation, hvor der sker en eller anden ting, jamen så, det, så vil der være et eller andet tidspunkt, hvor vi ligesom vælger at sige, nu fortæller vi ikke til nogen, hvor der er vi flyver hen og hvad der er vi laver. Hvorfor sender øh, man det? Det er helt samme.
0: Hvorfor sender man den, den kode? Er det er de sådan af hensyn til luftfartsikkerhed og sørger for, at andre ved, hvor man er? Eller er det sådan noget offentlig interesse? Hvad er bag det? Det
2: er, det er luftfartsikkerhed. Øhm, det er simpelthen fordi, at, at f.eks. Kastrup, hvor al bytrafik i Danmark bliver kontrolleret fra, de har ikke en radar, der kan se fly. De har en radar, der kan høre fly fortælle, hvor de er hen. Men, uh. men det betyder f.eks. for ikke så længe siden, det havde vi jo et, et russisk militærfly i, i luften hen over Bornholm. Det kan man ikke se i Kastro, øh, fordi det russiske fly fortalte ikke, hvor det var henne. Men det kan man se med de overvågningsradarer, som flyvåbnet har. Øh, så derfor så, så er der en sikkerhedsmæssig ting i at ligesom fortælle, hvor det er, man flyver, øh, når man er ude at flyve. Og så kan man selvfølgelig også bruge det aktivt, hvis man er en lille smule snedigt. Altså for eksempel så har man øh, i de sidste uger set amerikanske bombefly flyve luften tyndt hen over Europa. Øh, og de har jo alle sammen så også jo fortalt, hvor de var og hvem de var undervejs. Og det er jo fordi, man gerne vil give et signal til dem, som man ved, at sidder og kigger, russerne, om, at de her fly, de var i luften, og uh, Together We Stand og NATO Strong og Airline og alle de her ting her. Så, så den, den sådan umiddelbare idé med at fortælle, hvor man er hen og hvem man er, det er flysikkerhed. Og derfor, derudover, kan man selvfølgelig også bruge det til at sende signal.
0: Og nu har nu nævnt, at det, det er et levn fra den kolde krig. Er det kun amerikanerne og russerne, der har de her, de her fly?
2: Meget kendt, så ja. Men, men det udelukker ikke, at kineserne kunne have et, som jeg ikke har hørt
0: om. Og hvor afgørende er den her afskrækkende effekt? Altså, er de, er de et centralt redskab i, at, at stormagt, der ikke angriber hinanden af frygt for, for gengældelse, eller er de ikke det længere? Øh.
2: Du tænker på, hvor stor en rolle flyet spiller i den sammenhæng.
0: Ja, lige præcis. Altså, er det, er det noget, man, man gjorde engang, gang, og så er man blevet ved med at gøre det, fordi man vil ikke være de første, der afruster det, og, og så fortsætter det ligesom med at findes? Eller er det sådan en, en, en kritisk infrastruktur for, for de her stormagter i, i en eventuel situation, hvor... Altså, hvor, hvor vigtige er de, ikke? Hvor, hvor vigtig er ja, den afskrækkende effekt?
2: det... Ja, ja bliver det version 2 af de spørgsmål. Altså, jeg, jeg, min personlige holdning er helt klart, og selvom det lyder fuldstændig vanvittigt, så er det gode netop, og det, der egentlig holder os sikre, det er netop, at vi, at vi har de her systemer, som sikrer, at hvis det går galt, så går det rivende galt. Mm. Øhm, og, og derfor så er, og det er også derfor, man kalder dem på dommerdagsfly, hvilket er sådan lidt, fordi de kan jo ingenting selv, altså flyene er ikke armeret med noget som helst, men, men de kan sikre, at hvis der er der nogen, der gør noget, så slår de igen, og de slår så hårdt, at man ikke har lyst til at være den, som gør noget først. Og der er de en integreret del af hele det system.
0: Og kan vi prøve at komme det lidt nærmere? Altså, hvad betyder det, slår hårdt, når det går galt, så går det helt galt? Altså, om sig gribeligt... Ja, men det er...
2: Ja, jamen, det er det er atomkrigen. Altså, det er det, som vi... N- Nogle af os, der er gamle nok, kunne huske, at under kolde krig, man kaldte for mat, altså sindssyg,
3: hmm. som var
2: en forkortelse for mutual assured destruction. Altså, man garanteret, at hvis... Sovjetunionen ramte USA med atomvåben, så ville de tilsvarende selv blive ramt, og man ville udrydde hinanden i vækkelejre. Og, og, og det, igen, det lyder jo på ingen måde særligt rart, men det er faktisk rart at vide, at det er tingens tilstand, fordi så er der ikke nogen, der har lyst til at prøve.
0: Men, men nu snakker vi meget sovjetisk. Altså hvis det nu var Nordkorea eller Iran eller nogen andre, der sendte noget afsted, er det så stadig den samme røde knap, man sidder og kigger på og siger, nu fyrer vi bare af over hele verden, og så bliver der bare skudt sted?
2: Det kan jeg ikke forestille mig. Uh, jeg kan ikke forestille mig andet, end, uh, end hvis Nordkorea skulle, uh, skulle skyde missiler afsted mod, uh, mod USA, at, at det ikke ville give så voldsomt, som det ville have været mod, mod Sovjetunionen. Uh, altså derudover, så landet er landet også kun en brøddel del af, af, af Sovjetunionen, eller på den skylde Rusland nu. Uh, så der skal ikke nær mange missiler til. Så mm. altså, jeg er helt sikker på, at man der vil finde et, et mere afpasset svar. Men når det så er sagt, hvis man står i Nordkorea, så kan, man, så kan man være 100% sikker på, at uanset hvad man gør, vil man ikke kunne fratage muligheden fra for at gå tilbage med atomvåben. Hvorfor, at hvis man selv skulle være så fjollet at skyde atomvåben af sted, så er man også sikker på, at man bliver slet af den det. Mm. Mm.
1: Har Danmark noget, der bare til tilnærmelsesvis øh, svarer til de her luftbogne kommandocentraler?
2: Ikke noget, der minder om. Men vi har heller ikke atomvåben, så det passer meget godt.
0: Hvor mange atomvåben snakker vi om her, Karsten Har Ved vi det?
2: Øh, du tænker på, hvor mange henholdsvis amerikanerne og russerne har?
0: Jamen altså, hvis, hvis vi snakker om de amerikanere, hvor mange ubåde er der? Hvor, 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 hvor er, der nogen, er der nogen på land? Altså, hvad er mængden af det?
2: Ja, altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke uh, tallene for, hvor mange sprenghoder amerikanerne og russerne har hver især. Uh, men de har rigt, uh, og de har jo flændssigt også uh, rigeligt til, at, uh, at, at en, kun en del af dem er nok. Hmm. Øhm, og hvis man kigger på en kapacitet, jamen så, for eksempel så er en ting, det er, at uh, hvis vi kigger på verdens største ubåd, som så går nok af russisk, øhm, den har 20 ballistiske missiler med. Øhm, men hvert missil kan indeholde op til 10 atomsprængråder. Så, så nu kan I godt se, nu er jeg altså oppe et sted, hvor det er, at det i sig selv jo sådan set er nok til, at det vil være rigtig, rigtig træt for for langt i destinationer og stå i hvad hedder det modtagen af, af sådan en kapacitet.
0: Uh-huh. Øhm,
2: og, og igen altså britterne har ugået med atomvåben, franskmænd har ugået med atomvåben, amerikanerne har ugået med atomvåben, russerne har ugået med atomvåben. Så der, der er masser af den slags øh, ude i verden til at, øh, at man heldigvis igen vil tænke sig om flere gange inden man begynder at anvende den type våben. Mm.
0: Hvad tænker du, Carsten Marv, nu er du rigtig godt inde i flyjargon og hvad der sker i, i luften. Hvad tænker du, når du begynder at se sådan nogle historier, der, der, der dukker op her, så altså den her teori, der bliver, der bliver, der bliver smidt ud her i de, i de tidlige timer i dansk tid, altså at det skulle have noget med Trumps positive coronatest at gøre, at de her fly går i luften. Du ved jo godt, at det her fly det flyver altså med jævne mellemrum.
2: Altså, der er to ting ikke faktisk, fordi nu så jeg også selv tweetet fra, fra ham, som, som sendte ud som den første. Ja. Og synes jo egentlig, det er lidt fedt på en eller anden måde, at man over hele verden, er der nogen, der holder øje med stort set alting. Så på den måde, så er vi sådan rimelig oplyst omkring, hvad der foregår. Men, men der er altså også en bagside af den, og det er jo netop den historie, der så følger med. At nu har vi sendt de her fly i luften, fordi Donald Trump er ramt af corona. Og, og så løber vi med den, den historie, og, og nogen tror, så for vi på, at, at det er sgu nok rigtigt. Øh, og amerikanerne nu står og bange for en atomkrig, fordi deres præsident er testet positivt for corona, mm. hvilket... Altså, det, 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 det er jo lidt ud af kontekst. Det giver jo ikke rigtig mening, at det skulle have tilfældet. Øh, han er jo stadigvæk... Øh, jeg er jo lige vist fulde fem, men det ved jeg sikkert ikke, om jeg kan. Men, men, men altså, han er... Han forgerer stadig, ligesom han plejer. Øh, bare fordi han er testet positivt for corona, ikke? Så det er jo ikke... Så, 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 så det er også enormt ærgerligt, ikke? Altså, sådan mm. historie jo så... Altså, der er virkelig en fjerde og sådan en hel del høns i det her, Ja.
0: Du skal jeg tak for at uh, lige sorter lidt i fjerhøns uh, for os, uh, Carsten Mart. Det var en fornøjelse at du var med her. Du er uh, major og leder af center for luftoperationer ved uh, Forsvarsakademiet. Ja. så det, så var han det. væk. Så fik jeg sagt god til Carsten. Ja, det er fint. Vi skal til det vi kalder mere eller mindre Ja, Anna-Mette. det skal vi. Og det er jo der, hvor vi finder på et eller andet, som kan eller skal fylde mere eller mindre ude i den virkelige verden derude. Og jeg ved ikke, om du vil lægge for i dag, eller skal jeg gøre det? Skal jeg, skal jeg lægge for?
1: Øh, jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg siger dig jeg kød på din. Nej. Men øh, jeg synes, sådan, tempomæssigt, der er det bedst, min kommer til sidst.
0: Så tager vi min. På BT, der er en artikel om de to socialdemokratiske ministerer, Peter Hummelgaard og Ane Halsborg Jørgensen. Peter Hummelgård han er jo beskæftigelsesminister, og Ane Halsborg, hun er uddannelses- og forskningsminister. De har været i med deres ægtefæller. Ja, ja. Det er jo dejligt. Dejligt for dem. Ja. De var i Operan den 10. september og så se Tryllefløjten. Klassisk ja. mozart forestilling. Ja, ja. BT, de har så talt med en mand, der sammen med sin ægtefælle og et vendepar også var i Operan den aften. Og de sad oppe på balkongen, det vil sige, at de sad måske langt væk fra scenen, men med godt udsyn. Og noget af det, de blandt andet kunne se, det var at de her to ministre, der fjernede de små røde bånd, der var sat på hvert andet sæde for at sikre, at gæster sidder på hver andet side sæde og afstand. Dem fjernede de, så de kunne sidde ved siden af deres ægtefæller <hælde> Og ham med René, som BT har talt med, de havde også spurgt ham og hans hustru, må vi fjerne det her det her lille bånd, fordi vi er ægtefælder. Øh, nej, det må I ikke, fordi vi kan ikke administrere, det her det kongelige det er, De har jo ligesom lavet en regel at sige, vi, vi, vi sidder på hver her. Det, er også, ja, det var det samme der, hvor var på stadion det. med min søn tidligere øh, på bordet. Øh, så sidder man hver anden, uanset om man bor sammen eller Men det er lidt forskelligt fra sted til sted, hvad man laver af regler. Ja, I det er jo det. det, er jo det. det. Okay. Men der var i hvert fald sat et lille rødt bånd op, øh, for at man skulle sidde på anden side. Og det øh, gav ministerne deres øh, ægtefælder ikke. Og vi kan lige nævne, hvem ægtefælderne er. Nogle gange så er det relevant, nogle gange er det ikke. Her kan man godt sige, at det er i den relevante ende, fordi øh, begge ministerer er gift med særlige rådgivere for andre ministerer. Peter Staus Jørgensen han er øh, særlig rådgiver for Dan Jørgensen, klimaministeren, og øh, det er så en af Hansborg Jørgensens og Sarah Ved Sørensen er særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen. Hun er så gift med øh, Peter Hummelgaard. Så det er altså fire øh, store socialdemokratiske navne, der er inde og se trydefløjten her, og ja. bare gerne vil sidde ved siden af hinanden. Og det var vores øjenvidner lidt for bløffet over, så det påtalt de over for teaterpersonalet, som så satte videre til ministerne i pausen. Og det er i hvert fald det, Øjenviden fortæller, at det har både Anne Hans og Peter Hummelgaard afvist senere, at de skulle have været i kontakt med, med personalet. Men i hvert fald så bliver øjenvidenet farvet, fordi da de kommer tilbage efter pausen, de har to ministerpar, så fjerner de igen de her røde bånd fra og siden. Og de er sat
1: på igen så i pausen? Det siger øjenvidenet
0: i hvert fald. Og han bliver farvet. Marianne, fordi, som han siger, det er jo regeringen, der udstikker de retningslinjer, som vi alle sammen skal følge, og han siger så også det her med, at det går ud over cafébranchen og alle mulige virksomheder. Der er alle mulige restriktioner i samfundet, vi skal følge, og så, så gjorde det altså lidt ondt at se nogle af dem, der er med til at bestemme, hvad vi skal gøre. Der er ikke fuldt dem, altså ja. retningslinjer. Ja, ja. Så de to vindepar, de skriver til teaterschef Kasper Holten, der bekræfter og beklager det her forløb, og de skriver også til Mette Frederiksen. Mm-hmm. De får så ikke noget svar, men så bliver de så ringet op i tirsdags af Peter og så beskæftigelsesministeren. Ja, ja. Som man har sidder ring... der. Som har siddet der. På... Og fjernet båndet. Ja, lige præcis. Han ringer og undskylder, fordi Mette Frederiksen har sagt, at han skulle undskylde. Det, var, altså, det Den skulle man måske ikke. Der er, en, der er en, uh, tanker, der bliver ind i hovedet, og ja. tanker, der skal ud af munden. Ja. Der fik han måske lige byttet om på dem. Ja. Fordi det er... Øh, den samtale virker det til, hvis man læser artiklen på BT. Det er den samtale, der får René her til at gå til BT. Fordi han føler lidt... Nu er de bare ude og prøve at lukke historien, så vi ikke går til pressen. Øh, når han ringer og siger at øh, chefen, Mette, har sagt, ja. at jeg skal undskylde, så derfor gør jeg det. Ikke? Jo. Og øh, begge ministre, de har så beklaget, da BT har fat i dem. Ane Halsbo beklager dybt, hun beklager sig mest, hvis man lige skulle rangordne dem. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og hun siger så også det her med, at, at ja, det er ganske rigtigt, at de uh, sig ved siden hinanden, både før og efter pausen, og har skrevet på sin Facebook-side, at hun har svigtet sit ansvar som minister. Og der er mange kommentarer også inde på den her Facebook-side. Der er nogen, der skriver, at det er for dårligt. Der er nogen, der bliver rigtig sure og altså siger rigtig vrede på de her ministre Der er også mange, faktisk flere, vil jeg sige, når jeg lige læser igennem, at, som, som bakker op, altså som skriver ting i stil med, nu kommer covid-politiet, og det er en dum regel. Hvor er den nordjyske snus fornuft? Vi har ja. været til ishockeykamp, der må man gerne sidde ved siden af af en anden. Danske teater har været inde og blande sig altså i en interesseorganisation og sige, at det er faktisk vidt forskelligt, hvilke teatre, der har hvilke regler. Altså, men, de har jo ikke brugt en lov, de har bare brugt
2: en regel, som de det jo. kongelige teater har lavet.
0: Ja, men, ja. og det, er, det er det grund til, at jeg gerne vil tale om det. For det er jo ikke en stor ting, der, Og de har jo ikke på den måde bragt nogen andre mennesker i fare i forhold til coronasmidt. Det siger faktisk også René, altså at han siger, at det er jo ikke fordi, at det er sådan en, en coronamæssig ting, der går ind og irriterer mere. Det er mere det der med, at vi har en regering, som laver nogle regler, nogle retningslinjer, som skal være det gode eksempel. De skal være øh, lidt mere rigtige end ellers andre. I hvert fald øh, ja. gerne så rigtige, som de gerne vil have, alle vi ja. andre skal være. Præcis. Øh, og så har begge minister sagt, at de er altså ked af dem, de har ikke gjort det i nogen tro. Nej, nej. Det ved vi da godt. Men hvis du sætter dig ned i sted midt i en pandemi, og det er jo det, vi alle sammen har vendt os til, at, ja. at hverdagen er anderledes end før. Så er der et rødt bånd på et side, så skal du ikke binde det op og fjerne det og sætte dig ved siden i en ægtefælde og tænke: går den så går den? Vi, vi vidste ikke, at det var de regler, der galt. Hvis der er et bånd, så er der jo nok en grund til det. Det er jo ikke for sjovt, det er blevet sat op. Og yes. det er jo det, vi skal vende os til. Altså, vi skal jo vende os til ikke bare at sige pyt, som vi gjorde engang. Præcis. Med
1: Frederiksen kunne lave en lille. Øh, jeg vil ikke kalde det en grønspættebog, men øh, noget, der ligner. Mm. og på side 1 på den kunne der jo stå, er du til et arrangement er der et bånd på din stol ja. fjern ikke dette bånd <laughs> lad nu være med det, og vi snakkede jo om det i går Siger ja. jeg, da vi sendte øh, fordi jeg havde været i biografen hvor der mm. også var det her skilt med, at der må være 20 personer inde i den her slikkiosk det kunne vi selvfølgelig ikke administrere mm. der var mere end 40-50 mm. stykker hele tiden det. vi kan ikke, øh, vi kan ikke finde ud af det
0: Åbenbart ikke her, heller. Nej, og, 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 og så længe, igen, lad mig snakke, de har tilsyneladende ikke gjort noget, der har gjort livet farligere for hverken øh, dem selv eller andre i forhold til kronasmidt. Og, 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 og som du også siger, med, når du eller jeg er gået ned i en slik butik, så kan det være svært lige at finde ud af, sådan, er der 40 mennesker inde i det lokale? Skal man, <går> hvor tæt skal man gå på? Og alle de der ting. Men når man er minister, så er det så himmelråbende ja. dumt, at man ikke selv følger de retningslinjer, der er på et givet sted, hvor man går ind. Ja. Og det er himmelråbende dumt, at man, øh, øh, at man simpelthen ikke kan finde... <laughs> jamen, jeg, forstår det simpel- jeg forstår det simpelthen ikke, også fordi vi skal gerne ligesom samfundsind Vi er, 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 er sammen hver for sig, alt det der. Og så, og så kan jeg simpelthen ikke forstå rent sådan og det er, jo, det er jo, Og det er jo meget mere signalværdi, end det er noget andet, ikke? Ja, ja. Det er da også derfor, folk ren reagerer, de Rent kommunikationsmæssigt, rent optisk. Er det, er det komplet vanvittigt for mig, at man som minister vælger at sige, ah, det er fint, også fordi de må, de må have også kun hvis de tænkte over det en gang mere, så de vide, der kan være folk, der ser det her. Ja,
1: det vil jeg jo tænke, at der er jo nogen, der har mobiltelefonerne med, der kan tage et billede af mig, ja. der, eller tage en video af mig, der lige ja. går hen, tager det her bånd væk, kigger på min kone, peger ned og siger, du sætter dig bare her ved siden af mig. Ja. Vi blæser på det. Også, også fordi, hvis det nu... Vi skal se tryllefløjt, vi, vi sidder tæt, så og vi går i hinanden i hånden.
0: Og det er et andet aspekt af det, som jeg synes er meget spændende. <laughs> hvis det her nu var sket nede ved bæren, søndag morgen, Peter Hummel kommer ind i joggingbukser. Jeg ved ikke, om han ejer joggingbukser, det tvivler ja. jeg på, måske på. Men, men lad os sige, at han kommer ind i, i sit søndagstøj, søndags joggingbukser med pressefolk, mm. og, øh, og skal købe nogle, øh, nogle rundstykker nede ved bæren. Ja. Så glemmer han at sprede af, der Det er der nogen, der ser at gå til BT. Ja. Ved du hvad? Kæmpe undskyld. Det, det glemte jeg, jeg havde lige noget andet i hovedet. Jeg skulle hjem og ja, lufte en hund. Ja. Det er min fejl. Ja. Det kan ske for os alle sammen. Det er der på en eller anden måde noget folkeligt i. Men når du sidder i den kongelige opera til tryllefløjten, og, der bare, er og, bond. og skider højt og flot på reglerne, og fjerner det røde bånd to gange <laughs> til synlædende. Det er, så, det er så elitært, og det er så meget ude af touch med, hvad befolkningen oplever af restriktioner og forhindringer og frustrationer hver eneste dag. Ja, hver eneste dag. Fordi der er masser af mennesker, som går rundt og har skulle rette lidt på deres vane til at holde afstand. Måske nogle flere hjemmearbejdsdage. Nu skal vi også have mundbind på, hvis vi vil og købe et rundstykke ved bageren, hvis der er sædepladser. Og mm. det kan godt være, det kan være frustrerende. Det er som en små øh, vejbump i, i vores hverdag. Mm. Øhm, men det klarer vi nok. Der er jo så masser af mennesker, som er nødt til at dreje nøglen om i deres virksomheder, som ja. er blevet arbejdsløse, ja. som ikke kan besøge deres ægtefæller, deres bedsteforældre, deres forældre på plejehjem. Der er så mange steder, hvor, hvor, hvor det her det har rigtige konsekvenser i samfundet. Så forstår jeg ikke, at man går ind og ser tryllefløjten, og fjerner et bånd, der er lavet for et alle og siger, det er fint. Tak for den. <laughs> mindre minister.
1: <laughs> ja, det var, det var lige præcis jeg skulle til
0: at sige. Mere afstand, hvad, hvad mindre minister. Vi fra?
1: Hvad kom vi fra? Hvad? Mi- mindre minister,
0: ja. mere afstand. Og Inger skriver faktisk også, det er skamligt, hvordan de to socialister opfører sig. De kan ikke bare undskylde deres, <høst> deres beskidte opførsel Smid dem mod de i skriver Inger. Så ja. er der en anden, der skriver, ikke bor ægtefælder ikke sammen. Og det er helt rigtigt. Det er jo, det er Nogle jo... steder må man jo godt. Det, var, det er bare ikke det, der er sagen her. Her Ej. måtte man ikke... Ja, når, vi kan sagtens så. blive enige om, at det er en dum regel. Altså, det er jo ej. fjollet at man som ægtefælde skal sidde med et sæde imellem sig. Men når det nu gang er reglen...
1: Der var en regel, og der var et bold. Reglen. Lad være med det. Jeg synes, med Frederiksen skulle lave sådan en lille how <laughs> en pamflet, som alle i ministeriet får udleveret. Specielt, ja. er du til offentlige arrangementer, så indordner du der de regler, der er. Uanset om du skal høre Trylle fløjten, eller ej. Yes. Ja. Tak for den. Det var slet. Mindre minister, mere afstand. Yes. Æ, jeg har en, der godt kunne fylde lidt mere, så hvis jeg lige hurtigt må, øh, må dele den. Mm. Fordi mange gange, når vi sender 4et øh, her, faktisk siden marts måned, lige et par uger efter lockdown, så har, vi fået, øh, så har vi fået sms'er om, at nu gider vores lytter ikke at høre mere på corona. Vi ser det på Facebook, vi ser det på Instagram og på Twitter. Man er ved at kaste op over flere nyheder om corona, men Alligevel så fylder det så meget, og vi taler om det stadigvæk, og det skal vi jo også gøre. Ja. Æ, og vi vil jo også gerne lige vide, hvad er det se- seneste nye. Men alligevel så er det som om folk nogle gange er, er lidt ved at kaste op over og høre, øhm, hvad er der andre nyheder? Mm-hmm. Vi snakker også selv om det på redaktionen. Hvad er der andet? Kan vi ikke snart, er der ikke noget andet, der kan fylde helt vildt meget? Mm-hmm. Og det må ikke være Trump. Mm-hmm. Trump har fået corona. Den er det
0: er er sådan, sig- nu, nu, nu er de to store historier virkelig bare <laughs> flettet ind, ikke? Fuldstændig. Nu kan vi ikke engang bruge den mere. Nu har han også fået...
1: Så går han under corona så kan vi heller ikke tale om ham mere. Øh, der er det så... Øh, Medina er kommet også til, til undsætning. Ja? Ja. Hvordan det? Jamen, det er jo fordi... Altså... Vi har fulgt hende meget. Nydestrøm har jo med Medina tæt. opture, nedture, breakdowns, kokain, dom. Øh, hvem er jo nu kærester med? Hvorfor var hun egentlig ikke kærester med Christoffer i længere tid? Hvad skal der blive af hende? Hun er mm. også fyldt 30. Skal hun ikke snart have nogle børn? Hvad, hvornår bliver hun gift? Alt det her. <laughs> Alt det, der. det er kørt op og ned. Yes. Nu er hun gravid. Ja. Tillyk. Så nu kan vi følge den. Medinas graviditet, den kan vi følge tæt fra nu af. Hun er halvvejs, mm. så vi har godt... Øh, Fire en halv måned. Så kommer der en med baby. Så kommer der en med baby. Præcis. Ja. Ja. Øh, det synes jeg godt kunne fylde lidt mere.
0: Altså med diners graviditet? Ja, det kunne det godt. Okay. Okay.
1: Flere Flere øh, spisesedler. <laughs> Flere på Twitter, der skriver... Er det, er det nu godt? Kan hun, hvordan får hun karrieren til at, øh, at hænge sammen med at være gravid? Og... Øh, og øh, er det med hun har skabt? Ja. Er det sammen med at være mor? Hvad skal der nu ske med hendes øh, musik? Skal hun til at lave noget andet musik?
0: Ja. Det bliver spændende at se, altså om, om jeg vi Jeg det er mere ser.
1: interessant. Jeg siger bare, det er potentialet til at fylde lidt mere, fordi det er fyldt rigtig meget på et tidspunkt. Altså fordi hun har hun fyldt hun så meget, at ja. det er
0: underligt, det flyver under retter nu, hvor hun har gravid. Det er det, vi er ude i
1: Fuldstændig, Jeg forstår det ikke. Nej. Den ene spiste sig efter og den anden var med det ene med din ja. og det andet. Og det, det, det er jo siger, det er ikke på den måde. Øh, det er ikke fordi jorden går under. Måske ved det er bare fyldt meget.
0: Men hænger det ikke også sammen med at, at, at den musik Medina har lavet, den var, den var rigtig god på et tidspunkt, og så blev den mindre god, så fyldte hun bare mindre?
1: Ja, jeg tror det er dele mening om om den nogensinde har været god altså.
0: Nej, den var god i starten yes. kun for mig Ikke? kun for mig ja, ja. velkommen ja, ja. til med klar, klar. Medine. ja,
1: ja, ja. det er
0: nogle uh, godt skåret popnumre. Det kan være begynde at lave børnemusik, og så, så du ved kommer vi til at se nogle spændende samarbejder altså pop, med dine og så bare en du ved en, en lidt mere sådan, speeded up op version af julene på busen. <laughs> julene her. på busen du kan
1: bare se, hvordan ja. det kører med dig nu. Ja. Så altså, det kunne fylde lidt mere det kunne godt med diners øh, graviditet.
0: <laughs> det, er, det er noteret. Ja. Var hun gravid, da hun var med i? Hun er jo med i toppen af poppen på TV2 lige nu. Var det så, før hun blev gravid?
1: Altså, det er jo min øh, tids. T- t- jo, det kunne, der kunne hun godt Nå, hun måske godt lige have, have været, været lidt, gravid. Og, og nu har jeg set det, øh, fordi jeg backtrackede, ja. da jeg fandt ud, at hun var gravid. Så skulle jeg jo følge det her, ja. for at se, er der noget i det, for at det kan fylde mere? Mm. Jeg synes, hun ser lidt blodfattig ud under de ud... Æh, udsendelser. Okay. Du ved, lidt bleg. Det kunne være, fordi hun havde kvalme og kastet op. Hun sagde heller ikke. Hun er så typen, der siger så meget i forvejen.
0: Men det kunne godt være der. Jeg synes, der er spændende perspektiv i det her. Både at, at Medinas graviditet skal, skal, skal fylde mere, og ja. så at vi går ind og fjerne diagnostiserer ja. på toppen af hvornår havnmærkeriet. Præcis. På, at havn- Præcis. Det er, altså, du har en, du har en øh, fremtid og ja. fortid, som ser og hører journalist på den der, Annemille. Ja. De det ringer, er, bare. De det ringer det bare. Jeg siger det bare. Lad os se, hvor meget
1: øh, det kommer til at fylde om, øh, om fire måneder. Lad os se, hvor mange spisesæder den kan trække, når hun har født. Vi ved heller ikke, hvordan skal det gå med fødslen.
0: Nej, ej, ej, der kunne føde se, føde vi jo fingre
1: for, at det går Er der paparazzi ude foran øh, hospitalet? Ja, men det er, er hun så så kendt, at man vil det mere? Hun er en, en af, af hun er en kendte de liste kendtiser. Ja, jo, jo, ja. jo, jo. Men stadig. Ja. ja må jeg godt lige tænke lidt over. Ja.
0: Altså, jeg tror jo, at du kommer til at få, når hun får født barnet, så kommer du til at få meget barn. Det er jo sådan en, det ja, er jo sådan en ja. ting, altså, som mange uh, influencer og så gør, når de, når de får barnet, ja. så er der sponsoreret barnevogn og ja, ja. over det hele. Ja, altså, det er klart. Giv ja. det et år, så har med dines barn sin egen tøjlinje, ikke? Måske endda et sit eget album.
1: Det kan være, hun ringer til Remy og siger, hvad så, skal vi ikke partner op? Så kan vi lave... <laughs> sådan er <der> en <laughs> Den kan forgrene sig meget, den her historie. Kan du mærke det?
0: Det er, øh, det er spændende ja. at øh, følge. Det vil jeg helt bestemt, øh, ja. helt bestemt sige. Ja. Så mere, mere Medina. Mere Medinas gravitet okay. Mere Medinas graviditet. Bare kald dem mere Medina. Det lyder bedre. Ja, tak. Det kan være <laughs> det ens næste album. Mere Medina. Justitsminister Nick Hagerup han vil forbyde, at man kan have peberspray i eget hjem. Som reglerne er nu, så er det lovligt at købe peberspray i danske butikker, hvis man er over 18 år. Men regeringen vil nu tilbagerulle den lov, der blev indført i 2019. Justitsministeren udtaler, at loven ikke har været til glæde for offrene, og politiet har kun kendskab til én sag, hvor peberspray er blevet brugt i selvforsvar. Til DRDK siger Nick Hagerup i en artikel, det har ikke rigtig været til glæde for ofre, der gerne ville kunne forsvare sig, men det har tilsyneladende været til glæde for de kriminelle, der har fået fat i en peberspray. Velkommen til dig, Henrik Målkolm. Du er sekretærsleder hos foreningen Hjælp Voldsoffre. Ja. Synes du, det burde være lovligt at have peberspray i eget hjem?
3: Ja, det er et rigtig svært spørgsmål. Men set ud fra vores synspunkt i forhold til ofrene, så er det jo da i hvert fald for nogle af dem en hjælp at de kan have den som en tryghed.
1: Synes du, det skal være øh, lovligt? Og øh, det har du lige spurgt om. Ja. Jeg spørger lige igen om noget andet. Kan det være en, en falsk sikkerhed at, at have den her spray i øh, hjemmet?
3: Og, jamen, det, altså, det kan jo bruges som et våben også, som vi også ser i de tal, der bliver fremlagt. Øh, men jeg mener ikke, at det nødvendigvis er en falsk tryghed, fordi de her tal viser, hvor mange gange de er blevet brugt. Men trygheden i erheden, altså for offer, der tidligere har været udsat for nogle forbrydelser, overgreb af forskellige art, jamen der kan det sagtens være en tryghed.
0: Når Nick Hagerup siger, at det ikke har været til glæde for ofre, der gerne ville kunne forsvare sig, altså, så handler det så om, at, at politiet kun har kendskab til én sag, hvor pøvespræg er blevet brugt i selvforsvar. Er det måske ikke et udtryk for, at det rent faktisk virker, at, at, at der, der potentielt er færre overfald, hvis man ikke skal bruge den? Altså det, er, det er at have den, både kan virke som en tryghed for, for dem, der har det, men, men simpelthen også... Øh, altså, hvis det er noget, man skal bruge i selvforsvar argumentet mod, at det ikke virker, at det ikke bliver brugt særlig ofte, det er, vel, er det ikke en, lidt en fejlslutning? Det virker vel så?
3: Ja, det kan man jo sige. Det er jo svært. Det er altid svært at, 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 kan man sige, at agere på noget, som ikke sker. Altså at sige, om det så har en effekt, når ikke det sker. Øh, men jeg kan i hvert fald sige, at øh, flere af dem, vi kender til, der er det en tryghed bare at have den.
0: Mm. I ja. forslag der åbner man døren for, at det skal være muligt for visse borgere at få en pæverspray. Justitsminister Nick Hagerup siger også til DRDK, at det skal fremadrettet være sådan, at hvis man er udsat for stalking, æresrelateret vold, samlivsvold eller andet, så skal det være muligt at gå ned til politiet og ansøge om at få en pæverspray til at beskytte sig. Er det en god løsning, at, at der stadig vil være nogle grupper, som kan få adgang til pæverspray?
3: Præcis. Det hæfter jeg mig nemlig også ved, at der er den her åbning for, at offerne de kan fortælle sig til at have øh, en pøvspred på lovlig vis. Og øh, det synes jeg er en rigtig god idé. Det hilser vi velkommen med glæde, hvis det bliver vedtaget. Fordi at det, jo, det jo så, kan man sige, gør det okay for dem at have den. Jeg synes jo måske, at man kunne gå så vidt som når til at sige, at når man øh, får udleveret en øh, overfaldsalarm, som nogen gør, at så i den pakke kunne der ligge en perverspray. Mm. Men det er jo selvfølgelig ting, man kan snakke om i forhold til det fremadrettede.
0: Ja, for mig lyder det en lille smule omstændigt det der med at, at, at sige, at jeg føler mig ikke tryg på grund af stalking eller samlivsvold eller noget andet, så går jeg lige ned til politiet og ansøger om at få en perverspray. Der kan jo ske alt muligt imellem den ansøgning, og man så får lov til at få den. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvor lang sagsbehandlingstid tid der, der kommer, men, men, men kan det ikke potentielt også åbne muligheden for, at man får sådan en perverspray for sent?
3: og oh, man kan jo det er godt muligt ja, det er godt, mange det, er ting, ja, det, er det og, og det har jeg sgu svært ved ligesom at og, og svare på øh, de hypotetiske ting men man kan sige, der var der ting vi kunne kigge på, som måske kunne gøre os øh, mere lempelige i forhold til det her, hvis man går ned og anmelder noget, ville det så allerede der være muligt mm. øh, at få en peberspray udleveret, eller få en tilladelse til det i hvert fald, fordi som jeg også ser det, så er det jo ikke og bare det at, 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 at kriminalisere det, øh, at, at have en, vil jo være lidt, lidt om sådan, fordi dem, der vil have en, de skal nok få en.
1: Du er sekretaris- sekretariatsleder, undskyld, hos Forening Hjælp fra Hvad er det, man har brug for som voldsoffer, for at føle sig sikker?
3: Ja, men, man har jo brug for øh, lige præcis sikkerhed. Altså, man har brug for at kunne føle sig sikker der hvor man færdes i sit eget hjem eller andre steder. Og det er ikke nødvendigvis øh, våben eller, eller på den måde øh, ting at forsvare sig med. Det kan også være hjælp udefra, for eksempel for os, ikke i forhold til, at vi kommer ud, men vi hjælper dem øh, til at finde mm. nogen. Altså, det er jo også en mental og en psykisk øh, øh, hvad kan man sige, restituering oven på et overfald. Altså det at blive mentalt klar til at, at at være til stede igen. Det er frygten, der fylder mest.
1: Men oplever du, at, øh, at peberspray er løsningen for at, for, at voldsoffer føler sig sikre?
3: Ik- ikke altid, men, men ja i nogle situationer, og i en vis periode. Altså lige efter, hvor man, øh, hvor man øh, føler, at øh, man skal kigge over skulderen hele tiden, og man, er, man, er, man, man føler frygt næsten lige meget, hvor man bevæger sig, når man går ud af døren, men også i hjemmet. Der kan det være en tryghed at have den her, som jeg kan bruge, hvis det skulle ske igen. Så jo, det er bestemt en tryghed i visse tilfælde. Men vi skal også væk fra den, så det ikke bliver en falsk tryghed.
0: Er der også noget i, altså Henrik Munkom, du er sekretær hos, hos Foreningen Hjælp Voltshofer. altså det her med at være bange for, at, at kriminelle får, får fat i altså det vil man vel ikke kunne se bort fra, selvom det måtte være øh, udvalgte, som kan søge om den, altså bare fordi man er udsat for, for stalking eller samlesvold, så er der ikke nogen garanti for, at man ikke øh, selv bruger sin pevespray øh, forkert, eller, eller på en, en måde, som man ikke har lov til, altså... Øh, burde man bare fuldstændig udfase det her, eller er det rent faktisk et, et godt redskab? Jeg ved godt, det, det lægger sig lidt op af noget af det, vi har spurgt om tidligere.
3: Ja, nej, jeg synes bestemt ikke. Jeg, jeg synes, det er en, øh, et, et, et godt supplement til nogle mm. andre ting i forhold til at skabe tryghed hos offrene. Øh, og om, øh, øh, om, om den, der udøver øh, øh, målen, skulle kunne bruge den, det tænker jeg ikke, at de... Øh, at der er i tankerne hos ofrene, de tænker mere på det, de har oplevet, og det, de har, har været udsat for. De har jo været udsat for et overgreb, så om der skulle bruges peberspray næste gang eller ej, der tænker de kun på deres egen
0: sikkerhed. Hvad kan det betyde for, for et voldsoffer, at, at, at man bare for, for et år siden har fået lov til at have peberspray, og så nu kan den mulighed så potentielt blive taget væk igen, fordi der er nogle kriminelle, der bruger den? Altså, er, er det her en forfordeling af voldsoffre i Danmark?
3: Hvad tænker du, når du siger forfordeling?
0: En negativ version af det.
3: Ja, nej, altså, der der er ikke så meget spekulationer i den retning om for og imod, og og så må vi, og så må vi ikke. Altså, jeg jeg lægger mærke til at blive mærke i den her åbning, der er for, at man kan få den som et offer. Og det det er jo selvfølgelig den, vi vil forfølge, at det skal være muligt for offerne stadig at have den på, på lovlig vis.
0: Så, så, hvad kan man sige, set med dine øjne, hvis, hvis det går den vej, du håber, så er det her måske i virkeligheden lidt, lidt en ikke-historie, ikke? Altså, at, at, at man, man laver en, en anden port til at få fat i den her spray som, som stadig vil komme voldsoffer til gode.
3: Ja, det håber jeg, for det kan jo ikke være meningen, at det kun er den kriminelle, der så stadig ville kunne få fat i den på, på, på kriminel vis, mm. øh, og så dem, der egentlig kunne have glædet af den, de skal afholdes fra at have den. Det, det kan jo ikke være rigtigt. Jeg tror ikke på det, det der er lagt op til.
0: Når vi nu har fat i dig, Henrik Munkholm, som er sekretærsleder hos Foreningen Hjælp Voldsoffer, så ringer vi dig så til dig i dag, fordi nu er der en nyhedshistorie om, om det her pørospray. Hvad ville du sådan ønske, vi havde ringet om? Altså, er der et andet sted i, i hele Voldsoffer-debatten, som er meget mere relevant at tage fat i, men som ikke lige har medierne søgeløs lige nu? <laughs>
3: Jeg vil da have håbet, at jeg havde ringet omkring af et fald i antallet af offer og kriminelle hændelser i Danmark. Det ville da have været at det er optimale for os. Øh, vi vil jo egentlig gerne stå i en situation, hvor vi er overflytet. Det kommer desværre ikke lige til at ske. Men, men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at vi øh, havde ringet omkring af mere fokus på, på offernes situation, altså på behandlingstiden. Øh, på deres erstatningssager og de de ting, som som betyder rigtig meget for ofrene for at komme videre i livet.
0: Og hvordan ser det ud? Altså, det er jo en af de ting, jeg kan huske, der blev talt øh, en del om øh, tilbage i begyndelsen af den her coronapode, hvor vi blev sendt hjem fra, fra arbejde, mange af os, at, at det mm. kunne være potentielt en, en farlig eller i hvert fald øh, rigtig dårlig situation for dem, som er udsat for vold i hjemmet blandt andet. Har I fået nogle tal, der, der, der kan på en eller anden måde konkludere og opsummere, hvordan har det set ud? Hvad har billedet været siden marts?
3: Æh, nu arbejder vi ikke så meget med vold i hjemmet, altså i, i familierelaterede sager. Det er mere krisisenterne og, og mm. de steder, danner og, og de steder, hvor de kommer. Vi arbejder mere med den vold, som sker ud i, i, i samfundet, altså den, den, den tilfældige vold, yeah. og, øh, i hverfugsmiljøet og natte, og, øh, og voldtægter. Og der kan vi jo i hvert fald se, at at det er naturligvis faldet, eller altså, der har været der har været færre af dem. Det ja. giver jo lidt til sig selv når vi lukker nattelivet ned.
0: Ja. Vi vil sige tak til dig, Henrik Munkholm, sekretærsleder hos Forening Hjælp voldsoffer for at være med her til både at tale om piberspray, og så også lidt andet her til sidst. Tak for det.
3: <tryk> selv tak.
0: Og det er jo altså godt at høre, som Henrik siger her til sidst, at, at tilfældig vold øh, falder. Og det giver så selvfølgelig meget god mening. Vi har også, øh, jeg tror, vi har snakket om det her i programmet tidligere, så altså det her med, at når nattelivet lukker ned, så falder volden, når den er faldet, øh, bemærkelsesmærtigt meget, øh, hvilket jo også gjorde, at der opstod en debat om her ja, i løbet af sommeren, skal vi ændre på åbningstiderne, på, på udskillingsstiderne, ja. mere permanent simpelthen, fordi vi ved, at den der tilfældige vold, den rammer mellem, jeg tror, det er mellem to og fire, eller midnat og fire, at den er, at den er rigtig slem. Ja. Og det er jo der, der er rigtig mange mennesker, øh, som ikke ja. er på gaden lige nu, ikke?
1: Jo, præcis. Charlotte hun har sendt os en sms, så skriver hun, godt hårlakken ikke er ulovlig, for det er vel ikke ulovligt at forsvare sig.
0: Mm. Og Ulrik skriver, selv hvis det er de kriminelle, der bruger pevespry, er det stadig et meget mindre dødeligt våben end for eksempel en kniv eller en stump mm. genstander. Det er jo også et, et godt argument for at sige, at hvis det er noget, som kommer øh, mange voldsoffer til gode, så er en, en peberspray måske ikke så farligt, et våben i den anden ende. Altså, det er jo hele tiden en afvarkning af, hvad, hvad betyder mest, ikke? Jo, præcis. Øh,
1: jeg er selv blev overfaldet en gang for mange år siden i en øh, isbar, jeg arbejdede i. Det var øh, måske også det, der står på side 1 i røvehåndbogen. der være med at røve en isbar i februar måned. Ja. Der er ikke <laughs> oh, nej. mange penge i en isbar. Nej. Det var dumt for det første. Ja. Men øh, det var i 90'erne, der øh, kunne man ikke... Øh, vi havde ikke nogen der dernede. Vi havde en øh, kontakt under bordet, vi sådan lige kunne trykke på, okay. hvis vi oplevede, øh, at folk kom for tæt på, eller vi blev truet, og den gik selvfølgelig direkte ned til alarmcentralen. Mm. Øh, men fra man... Og jeg ser så, at de her, øh, den ene mand står foran mig og, og bestiller alle mulige ting, som selvfølgelig er lidt bøvlet. Ja. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Hvorfor skal det være så bøvlet, det du skal... Det er meget få ting, du kan få. Så han blev
0: ikke sur over, at han ikke kunne få gratis skoffer, eller der ikke var mere nu. Det var planlagt. Det, det var fuldstændig
1: planlagt, fordi så gik han den anden sådan tættere og tættere på, og sådan rundt om disken. Mm-hmm. Øh, der kunne man lige gå hen på nogle hylder og se, hvor man kunne købe noget kaffe og mm-hmm. chokolade og marmelade, sådan nogle forskellige ting. Øh, og, så, øh, og så har jeg godt mærket, sådan, at han stod lidt tæt. Øh, og så kom han lidt tættere på, og i det sekund tror jeg, han løber hen mod mig, når jeg så trykker på den her knap Nå, under bordet. Det har meget godt reageret. Ja, det var da heldigt. Ja. Men øh, han skubber jo så til mig øh, rigtig hårdt, og jeg falder ned i en fryser og står mit hoved. Altså, oh og, øh, jo jo, det var, det var voldsomt faktisk. Øh, og, og der ville jeg jo rigtig gerne have haft faktisk. En po altså, jeg ville gerne have... Jeg kunne jo ikke
0: klare to mænd. Nej, nej. Bare mig. Hvad står det der med en iske. Den gør altså ikke det, meget.
1: Nej, den kan jeg... jeg
0: tror... Ja, den kan altså, den nok også gå hårdt, hård. men <laughs> den er også kort. Altså, du, du skal være ret ja. tæt
1: på, ikke? Og jeg er noget lige at tænke, jeg skal på skiferia dagen efter. Og, og jeg tænkte faktisk på et tidspunkt nu... Fordi jeg fik jo lyst til at forsvare mig. Altså, ja. Jeg lyst til at... Og han stod sådan overskrevs på et tidspunkt for at vi ville have penge fra kassen. Og jeg tænkte, hvis jeg rammer rigtigt med hælen
0: lige ja. op... Altså, i... I skridtet på ham. Ja. Men hvis jeg nu rammer forkert, Ja, det, det, ikke, så går han jo ikke i jo Filmen bedre ud i hovedet. Altså, der, der er mange ting, der kan gå galt, ja, ikke?
1: Ja, noget lige at tænke. Men jeg nåede også at tænke, mens jeg dernede, at jeg måtte hellere bare lade være med at gøre noget og lade dem tale, hvad de vil tage. Men, men jeg synes at der gik lang tid, inden politiet kom. Ja. Øh, og de var jo længe væk, inden politiet kom. Faktisk mm. gik jeg hen og skulle ringe til politiet, men... Øh, når man trykker på knappen til alarmen så går den i telefonlinjen. Det ah. var før mobiltelefonen. Ah. Så den var jo, øh, der var jo ingen forbindelse. Okay. Så jeg kunne ikke ringe nogen steder hen. Jeg var bare nødt til at løbe ud på gaden. Ja. Øhm, men, men, men fra dag af, øh, snakkede vi om det her med, hvordan skulle os, der står i en butik, kunne forsvares os indtil politiet kommer.
0: Mm.
1: Så det ville bare have været
0: rart der at have noget og, og man kan sige, at det, det, det bedste af alle verdener ville jo være, at der ikke var folk, der havde behov for at overfalde en, en ung pige i en isbutik. Selvfølgelig, men øh, det sker jo. Altså... Det sker jo, og, 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 og hvis man så, fordi det er der jo nogle mennesker, der er den ene eller den anden grund, enten øh, altså, brugsteori, at man, man mangler de penge, eller måske noget psykologisk, der gør, at man, at man ikke kan skille mellem rigtigt og forkert, øh, så kunne man da håbe, at øh, de bare kunne sige, giv mig pengene, i stedet for at løbe over og vælge dig ned i en fryser. Det er klart.
1: Jeg tror ikke, det var det klogeste røver på havnen, de her. Jeg nok ikke. Det var det nok ikke, når man rører nyspare i februar måned. Altså, hvad slapp de afsted med, tror vi, i tal. Det er ikke noget. Det var et par hundrede kroner. Altså, ja. det var jo dumt. Ja, ja det, men det var... Jeg ved ikke. Sådan var det jo bare. Men, øh,
0: Og ja. hvad, t- hvad, tænker, hvad tænker du så om, om, om den her aktuelle debat? Fordi øh, klart, det havde været smart for dig dengang, at, at der ved siden af den her knap, eller måske i baglom lige var en spray, hvis det nu var, uheldet var ude. Altså,
1: jeg vil jo nok altid tænke, men det kan da godt være, at... Øh, altså, når Nike Group udtaler, du ved, det har ikke været til glæde for ofrene. Mm. Så tænker jeg bare, jo, det vil det så være for nogen jo. Og, 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 og der er det jo godt.
0: Ja, altså, det, som, som, som vi også snakker om, jeg tror også, du, du spurgte det, Henrik kom om det. Altså, det her med, om, om det er en fald tryghed eller ej. Hvis man har båret rundt på en pøvespray og følt sig mere tryg, Ja. så har det vel været til glæde for nogen. Altså, det er vel nærmest det, at man skal bruge den. Det er jo der, den, den ikke Præcis. er til glæde for nogen. Så er man jo blevet overfaldet. Det er ikke en rar ting. Altså, så ja. er det jo på den måde godt at have en pyrrspray, men, men, men succesen må vel være, at man ikke bliver overfaldet. Det er vel det, er vel ja, det der må være succeskriteriet. Ikke at man bliver overfaldet og kan bruge sit pyrrspray. Det er vel ikke der, vi skal, vi skal formulere som samfund, at det er en god, god ting at have en pyrrspray eller ej. Der det er, er mange, der nej. bliver overfaldet og bruger deres pure Godt, vi fortsætter.
1: Præcis. Men efter den oplevelse, jeg havde, og som mm. også mange andre voldsoffere har, det er jo tiden bag efter hvor man jo... Altså, man bliver udsat for noget, man tænker, det her det er utænkeligt. Ja. Det sker ikke for mig. Det sker for alle mulige andre. Men når det så har sket, så, så tænker man jo, jamen, ofte er kvinder fysisk mindre end mm. mændene. Der er noget fysik, der gør, at man ikke kan
0: kan forsvare sig. Mm. Men det er vel også den bevidsthed, som man ikke kan købe sig til eller læse Præcis. sig til ved at kigge på en statistik over, hvor mange har brugt pivotspray. Så når man først har oplevet det på egen krop, så sidder den oplevelse i alle fiber i ens krop. Og det kan godt være, at det ikke er noget, man tænker over hele tiden, men det er noget, der kan blive aktiveret på et splitsekund, ikke? Jo. Og det kan være en duft eller et lys eller et ansigt eller en stemme, og der tror jeg altså, der, der vægter det ret højt for mig, at hvis det, hvis, det hvis det kan give noget ro i det sekund, mm. det sekund, hvor, hvor de der fiber bliver aktiveret, så mærk, jeg ved godt, når jeg mærker her i min taske, så ja. ved jeg, at der er en pevespray, ja. så nu behøver jeg ikke være helt så bange, som jeg lige nåede at blive, fordi der var et eller andet, der mindede mig om, det der ja. skete dengang. Præcis. Og der øh, er, er, er sådan nogle mennesker som mig, og, og sikkert også Nick Hægård måske, øh, heldige, at vi ikke har stået i den situation. Fordi så kan vi ja. nemt sige, at jeg kigger på en statistik, der er ikke behov for dem. nej men det man er står følelsen... på den anden side af bordet.
1: Ja, ja, det gør det. Der er man da indprintet det her scenarie, man har været ude for. Jeg kigger der altid rundt i en butik, altså og lidt over skulderen. Det, det gør jeg stadigvæk. Det mm. ligger bare i, sådan, hvem hvem herinde ser lidt suspekt ud. Mm. Det er jo trist, det er sådan. men ja, det er. Jeg tror, den er, den er
0: svært ikke fra sig.
1: Vi vil være slut for den her time af Fiertogsvene. Vi skal quizze i næste time.
0: Ja, jeg tænker, Og... det, det vil være sådan her, at vi skal, vi skal finde ud af, hvem vi skal quizze med. Altså, du ja. skal prøve at ringe ind til os på 72 30 44, 44 eller sende en sms til os på 14 24. Du skriver R4, så i et mellemrum, så kan du lige skrive, hvorfor du mener, at det er dig, der ja. skal vinde. Det er der er på spil, ud over æren. Det er en eksklusiv Radio 4-kop. Yes. Den som den er finere du kan, end den,
1: af. Ja, det, er, det, er, også. det er fine sager. Ja, det er en vild med dansk quiz.
0: Det er en vild med dansk quiz, og øh, det handler om, at du skal øh, fortælle os. Du får nogle navne, så skal du fortælle os, har personen været med eller ikke været med i Vild Med Danser. På den måde så er konceptet forholdsvis øh, enkelt, det er lige til at gå til der er en, en nem mulighed for at uh, lige tale med os et par minutter, komme i radioen, og også uh, forhåbentlig komme hjem med en fin præmie. Vi vil meget ja. hellere have, at uh, I får koppen, men vi skal beholde den. Så uh, hold jer klar ved, uh, ved uh, telefonen eller uh, sms'en. Det er om uh, sådan cirka en lille halv time tid, at, ja. vi, uh, at vi quizzer vild med dansk quizzer. Det gør vi, fordi de går i luften i dag med deres 17. sæson. Det uh, yeah. S- er, ja. 2005. Ja, og der har været nogle gange har der været sådan lidt dobbelt. Og sådan. Jeg, jeg har... Jeg har googlede mig frem til, at det er 17. Okay, sæson, så vidt okay. jeg ved. vild med dansk, quizmaster. Jeg sagde, jeg sagde ja, det, det lidt fint, som om, fordi du har mere forstand på det med, så jeg sagde ja, det det lidt spørgende, men, men jeg har faktisk tjekket, at det er den 17. <laughs> sæson, er jeg ret sikker på. Jeg er tjekker lige om lidt. Ja, det tror jeg, jeg vi, skal, vi
1: skal <laughs> også snakke om, faktisk, øh, hvordan det er at bo på månen.
0: Ja. Det kan jo blive aktuelt. Ja, ikke for mig, det. fordi det er noget med, at Bjarke Engels vil bygge på munden. og jeg tror, at der går lang tid før, jeg har råd til at bruge i noget, Bjarke Engels har bygget, især på Månen. Tror du, han bygger hele Ørestaden på Månen? Ja, det kan godt være. Så laver han skibakken, ikke? Bare. Jo, præcis. Det kan det også være som affyringsrampe. ikke? Det, det skal vi tale om i øh, næste time. Inden da så får du et øh, nødsoverblik. Du lytter til øh, 4 her på Radio 4. Mit navn er øh, Sven Lund Jensen. Ved siden af mig sidder anne Mette Furman. Og øh, som sagt skal vi altså øh, kvise i Vild Dansk senere. Telefonnummer 72 30 44 44 eller sms 14 24. Så, øh, skriver du R4 og så et mellemrum og så er de besked her et nødsoverblik.